0: Começando o primeiro episódio do Grosso do ST de 2023. Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro. São 8 27 da manhã. Começando aqui o primeiro episódio do Grosso ST desse ano de 2023. E que venham mais episódios esse ano, eu espero. Hoje começando com um episódio que eu deveria ter sido o primeiro episódio que eu fiz desse podcast. Desse programa, mas eu acabei não fazendo. E eu tô fazendo ele agora no terceiro ano de existência desse podcast ou então no segundo se a matemática quiser contar não quiser contar que eu comecei em 2021 e na verdade em 2022 que configura o vulgo o ano passado porque eu deveria ter feito isso como o primeiro episódio do podcast por causa do nome do podcast o podcast se chama Groucho de só que hoje em dia se chama Groucho ST eu nem falo mais o ST quando eu vou apresentar o nome do programa falo só Groucho ou então o Groucho Podcast, com a galera já é aí. Como ela não. Como eu já reparei que eu só tenho falado do Groucho Podcast. Mas uma das inspirações para o nome do podcast ser Groucho. Acho que já está até na descrição. É... O comediante antiguíssimo Groucho Marx. Eu tinha já assistido há muito tempo atrás. Aquele filme dos irmãos Marx. E a... em 2021 eu li o livro Groucho Marxismo. Foi uma das inspirações para fazer o nome desse programa aqui, foi o Groucho Marxismo e a banda Beatles, então você vê que minhas inspirações para fazer esse programa foram boas, só que no episódio de hoje, não trataremos sobre os filmes dos irmãos Marx, nem sobre o Groucho especificamente como um comediante ou pessoa, vamos falar dessa tese Groucho Marxista, falar sobre como a, como a literalidade, como o literal tá acabando com a comédia. Fazer esse choque aí de literal versus abstrato e como a sociedade atual, sendo tão literária, tá acabando com, com, com qualquer tipo de comédia, humor, subjetividade. E é isso que vamos fazer no episódio de hoje, ou pelo menos tentar. Já que eu ainda tô iniciando na comédia, eu não tenho muito estudo sobre, então eu vou aqui, no primeiro episódio do ano, fazer aqui um... Small talk sobre comédia E sobre marxismo Já que é isso aí que a gente precisa De mais Subjetividade e mais small talkismo Nas discussões Já que tá tudo muito sério O que aconteceu domingo passado lá em Brasília Graças a Deus que ontem Dia 11 Antes de ontem dia 10 De anteontem Começou a casa de vida do BBB Onde já tem uma racista e um bolsominho E a racista lá Além de Rui, vai dar marmitinha do grupo do Facebook Ilha da Macacada, e streamer de LOL, Pra a gente ver como essa galera é um bando de. Mas como é que aqui os temas do episódio, eu vou tentar abrir aqui. Eu tenho o livro Groucho Marxismo, lançado pela Veneta, não lembro o ano aqui porque está difícil, mas eu vou abrir, porque eu quero ler algumas teses Groucho Marxistas, para a gente poder tocar o programa de hoje. Mas espera aí, acho que consegui pegar uma posição para poder ler aqui. TESES Groucho MARXISTAS Primeira tese que tem aqui é dando uma explicação sobre o que é o grosso marxismo. O grosso marxismo, teoria da revolução pela comédia, é muito mais do que um esquema para a luta de crassos como uma luz vermelha na janela. Ilumina o destino inevitável da humanidade, a sociedade de classe. O marxismo é a teoria do deleite permanente. Então, isso aqui é uma das teses que o autor que propôs o grosso marxismo, o Bob, Blank, Bob Black, estadunidense, ele tem esse viés da revolução pela comédia e pela abolição do trabalho, já que ele fala que trabalhar é uma coisa que tem que ser totalmente abolida quando o grosso marxismo como o comunistão chegar. Segunda tese. A exemplo do próprio, dos próprios irmãos Marx demonstram a unidade da teoria e da prática marxista por exemplo, quando o grosso insulta o burguês, enquanto o harpo, bate a carteira do sujeito. Além disso, o marxismo é dialético. Chico não é o comediante dialético clássico. Faz essa interrogação. Comediantes que não conseguem sintetizar teoria e prática. Abre parênteses. Isso sem falar nos... Passando a página, aí, Nos que não conseguem pecar são não marxistas, comediantes subsequentes não conseguindo entender que separação, que a separação é o abre aspas o discreto charme da burguesia, fecha aspas. Recaíram em meras cambalhotas por um lado e mera tagarelice por outro. Então ele fala aqui dessas práticas marxisma, marxistas do da dialética marxista, dessas práticas que o marxismo que os marxistas ou o grosso marxistas fazem de escolher o burguês, de mostrar o quão ridículo é a burguesia, e fala que o comediante é tão quão marxista como um marxista altamente proclamado. E o o, marx, o comediante que não peca, que não vai fundo na comédia, no humor, ele é um não marxista. Assim como o marxista que não vai fundo nas suas práticas, é um não comediante. Já que ela faz essa máscara de grosso marxismo e comédia. Coisa que a gente vai falar mais à frente, que essa relação de comunismo e comédia e humor é mais intrínseca do que muita gente acha. E muita gente dessa esquerdinha aí liberal do Twitter. 3. Como o grosso marxismo é prático, suas realizações jamais podem ser reduzidas a mero humor, espetáculo ou até, entre aspas, entre aspas arte. A parênteses. Os status Afinal, são menos interessados na apreciação da arte do que em uma arte que sofre apreciação. Fecha parênteses. Depois de um verdadeiro marxista ver um filme dos irmãos dos irmão Marx. Ele diz assim mesmo. Se achou isso engraçado, dê uma olhada na sua vida. Então aqui ele já propõe esse, essa autocrítica. Que tanto mundo aí pede do PT. Autocrítica do PT. Um aqui que eu acho importante, mas eu acabo discordando dele. Quarta tese: grosso marxismo, os grossos marxistas contemporâneos devem denunciar resolutamente o marxismo imitativo e vulgar dos três patetas do Mont Python e do Pernalonga. Em vez de retornar ao marxismo vulgar, devemos retornar à autêntica vulgaridade marxista. Um corretivo retal também cairia bem naqueles camaradas iludidos que acham que a linha mais correta é aquela, que, é aquela em que são obrigados a andar quando a polícia para o carro deles no Blitz. Então aqui ele fala dessas imitações que tem do grosso marxismo, que são imitações baratas. São tudo que vê o que é o grosso marx, ele é lá dos anos 20, dos anos 10. Então tudo que ele criou de comédia, subsequente nos anos, foi é, homenageado e pego por outros comediantes no futuro. Como aqueles três patetas, Monty Python. E o próprio longa já que o pé até a voz do longa é uma cópia da voz do Grosso Marx. Mas como eu gosto muito de Monty Python, não direi que Monty Python é uma cópia vulgar do Grosso Marxismo. Quinto, marxistas com consciência de classe, ou seja, marxistas que têm consciência de que não têm classe, devem desprezar a, entre aspas, comédia anêmica, moderninha e narcisista. Peraí, tá caindo o livro. E narcisista de revisionistas do humor como Woody Allen e Jules feiter A revolução pela comédia já superou a simples neurose. É lúdica sem ser ridícula. É discriminante sem ser discriminatória. Militante sem ser militar. Aventurosa sem ser aventureira. Os marxistas percebem que hoje em dia você precisa olhar no espelho de parque de diversões para ver como realmente é. Então aqui ele fala dessa, dessa nessa nova comédia, vamos por assim vamos dizer... Vamos a esse termo nesse episódio aqui para me facilitar. Essa nova comédia. uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil. Dessa galerinha aí mais liberalzinha. Dessa galera mais alienada. Que, é como, que se diz comediante. Mas fica querendo usar o humor. Vamos fazer assim. Eu tô mudando o mundo. Tô tornando o mundo melhor com o humor. Que não sei o que. Não. A tese do humor, primeiramente, é fazer graça. É fazer rir. Você não tá aqui militando por uma causa maior. Por causa do humor. Como aqui de novo ele fala, a revolução pela comédia já superou a simples neurose. É lúdica sem ser ridícula, discriminante sem ser discriminatória, militante sem ser militar, aventurosa sem ser aventureira. Sexta tese. Embora não lhe fatem alguns toques de vislumbre marxista, o surrealismo socialista deve ser diferenciado do grosso marxismo. É verdade que Salvador Dalí uma vez deu para Harpo uma harpa Feita de anão e farpado. No entanto, não existe nenhuma evidência que a harpa tenha tocado. Então, ele faz aqui essa distinção do marxismo de verdade, do marxismo científico, dessas teses socialistas utópicas, desse socialismo fabiano. Então, ele fala que o que tem de verdade, do que é o grosso marxismo, o que é o marxismo, e uma diferença do surrealismo socialista, dessa social-democracia, desse socialismo utópico, que é uma bobagem liberal, uma bobajada liberal. Sétimo. Acima de tudo, é essencial renunciar e denunciar todos os sectarismos humorísticos como aquele dos equinos trotskistas. Como bem se sabe, Groucho repetidamente propunha o sexo, mas se opunha a seitas. Além disso, o slogan de Trotsky, entre aspas, salário para os animais de carga, fecha aspas, cheira a reforma, não a deleite. Os esforços de Trotsky para reivindicar, entre aspas, um dia nas corridas, é, entre aspas, Rose Feders, fecha, fecha aspas. Para sua tendência, deve ser rejeitados, como indignação. Na verdade, abre parênteses, a mocidade é a si mesmo, fecha parênteses. Faz mais o estilo deles. O assunto mais polêmico para os dois marxistas hoje é a questão do partido, que, diferentemente do que pensam marxistas, ingênuos e reducionistas, é mais do que apenas porque não fui convidado. Isso nunca impediu, o grosso, os marxistas que precisam do seu próprio partido de vanguarda disciplinado, já que realmente são bem-vindos nas festas dos outros. Tem que falar aqui de uma organização dos próprios marxistas e não esperar que sejam convidados para um partido já feito. O marxismo tem que ser a vanguarda, tem que ser o partido. Oitavo, guiados pelos líderes de dogmas marxistas do misbehav misbehaviorismo, que é o contra do behaviorismo, a, a tese lá do Skinner, e do materialismo histérico, as massas vão inevitavelmente abraçar, não apenas o grosso marxismo, mas também umas às outras. Então ele propõe que esse misbehaviorismo e esse materialismo histérico, por meio da comédia e da abolição do trabalho, vai fazer com que as pessoas se unam no marxismo, no grosso marxismo, mas também se unam como sociedade. Nono e última tese é... Grosso Marxismo, portanto, é um tour de face da comédia, como Arpo, segundo fontes confiáveis, teria dito. Belas palavras do comediante Arpo. Em outras palavras, ou a comédia é deslocada ou não é nada. Tanto a se fazer, tanto, tanta gente tem que fazê-lo em, em suas marxes E vamos lá. Entediados de novo, porque não sacudir sua jaula. Propõe um diálogo dos revoltados, uma conspiração dos iguais, uma política do prazer. O nosso é o poder anômico do pensamento negativo e da risada corrosiva. Os indisciplinados, em meio aos pacientes de hospício, só têm a si próprios e possivelmente uns aos outros. Vamos reunir a escolha e a, sedi a sedi sedição ou a sedação para qualquer número de jogadores. São essas teses do grosso marxismo que o Bob Black propõe. Então ele fala dessa mudança do pensamento da sociedade por meio da conquista da mentalidade da sociedade, usando o humor e a comédia para fazer essa mudança de pensamento. Já que houveram-se experiências marxistas, comunistas, que deram certo e que não deram certo. Eu não vou dizer até agora que todas as experiências marxistas comunistas foram falidas. E quando elas faliram, foram por conta de influência dos Estados Unidos ou do Oriente, do Ocidente, pondo suas garras em cima do capital e fazendo com que as experiências socialistas sejam fracassadas. Se a gente olhar exemplos como o Cuba e como a própria Coreia do Norte, que são... Forçadas a embargos norte-americanos e por si por outros, como a ONU e da OTAN. Por isso, que eles, um país não consegue prosperar. Além de embargo financeiro, tem embargo tecnológico, tem embargo de várias coisas, principalmente no caso da Coreia do Norte. Já que em Cuba, como essa, essa própria turminha liberal fala, em Cuba só funciona três coisas: segurança, saúde e educação. Eu não sei o que é que eles querem mais para a sociedade: o que um iPhone, ou um jeans ou um McDonald's. É isso que vocês querem na sociedade do que saúde, educação e segurança. Agora a parte financeira, econômica de Cuba, por que ela é tão defasada? Porque é quando a gente vê fotos de Havana dessas coisas, são carros dos anos 70, são construções velhas, ou então muito desses cubanos que saíram estão passando fome. Por causa desses embargos norte americanos na economia, você vê agora o caso norte coreano. É o país lá nos anos 70, lá quando o camarada Kim jong ainda era vivo, e com o filho dele depois, o Kim jong o Jong-il, é, jong depois que veio o camarada agora Kim Jong-un, o Kim jong quando ele foi da República Popular da Coreia, Democrática da Coreia, RPDC, era um país que estava prosperando, já que toda a, toda a lei estava junto na ideia do Juche, no socialismo Juche que o camarada Kim Jong-un proponha depois com o filho dele, o Kim Jong-il, onde ele vai levar mais ainda esse país à frente, a Coreia do Norte, vamos falar Coreia do Norte para ficar mais fácil. Então, era um país que estava sendo desenvolvido, muito por conta da ajuda que vinha ali, da China, da região da Manchúria, dos investimentos que a, a, grande, a gloriosa União Soviética fazia, com essas experiências socialistas ao redor do mundo. Só que por tabela, por essa... Esses tentáculos norte-americanos capitalistas, uma coisa vai sendo derrubada por outra, como um dominó, já que ali era uma comunidade: a China, a União Soviética, o Vietnã, a Coreia do Norte, eram vários locais ali ó, que estavam como uma pecinha de dominó comunitária. Um se ajudando a não tá numa internacional, só que com o um fim da queda. Da gloriosa União Soviética Por causa do traidor do Gorbachev Do Mikhail Naquele gordo Por conta de da sua, Seu rabo preso com o governo norte-americano O que é que vai acontecer? Esses investimentos Nessas experiências socialistas Que ainda não estavam conseguindo caminhar por si só Mas já estavam dando esse passo Para a estabilidade, independência Foi se destruído então, no caso, Coreia do Norte, além de ter essa, esse corte dessa comunidade global, socialista, marxista, comunista, ainda tiveram desastres naturais na Península Coreana. Só a gente ver como o camarada Lucas Rubio já explicou nos seus vídeos, nos seus, nos seus artigos... Ah, também quando ele foi no Aderiva Deriva, que eu recomendo muito, todo mundo veja o episódio da a Deriva, do Arthur Petri, que ainda vai ser falado aqui nesse episódio, com, com o camarada Rubio. Eu recomendo muito. que tem muita, assim, fala dessa assim, muita merda da Coreia do Norte, por muita gente que não sabe nada e fica... Eu perdi a palavra. Fica reproduzindo desinformação. Então o próprio camarada Rubio fala que a Península Coreana, na parte norte, onde é a... Coreia do Norte, que é na parte norte eu estou aqui na redundância lá é um solo mais rochoso mais onde se tem mais propõe para mineração não para plantio, diferente da parte sul onde é propício esse plantio de terras aradas e não tão rochoso para mineração de pedras, de achar recursos no solo, mas plantação na parte do sul, então na década de 70, na década de 80 Houveram-se muitos desastres naturais nessa parte norte da Coreia, com enchentes, terremotos, com que fez com que fossem destruídas todas as pequenas plantações que se tinham ali para a do daquele povo norte-coreano. Então, você pensa, já é um local que não é proposto para plantio. Esse pouco espaço que tem para o plantio ainda é destruído por causa de desastres naturais e ainda tem um abate financeiro que não eles não tinham mais com a com a, o financiamento da gloriosa União Soviética por conta do traidor Gorbachev e a gente vale pensar também que com o camarada Kim Jong Il ele fez várias tentativas de ingressar na ONU de ingressar na OTAN na não mas na ONU para poder reter e angariar recursos para comprar comida para a população dele e não morrer de fome, já que tinha acontecido por desastres naturais na Coreia do Norte. E os Estados Unidos é um país que sempre vetava a participação da Coreia do Norte na ONU. Então por que o país hoje ele é recluso? Ele não, ele, além de ter as sanções norte-americanas, ele é recluso do do mundo, porque quando o camarada Kim Jong-il tentou fazer essa aproximação, lhe foi negado. Enquanto sua população morria de fome, estão tá entendendo o que eu quero dizer? Como é totalmente maléfico e maligno como foi tratado o caso norte-coreano? Os Estados Unidos eles fizeram, não é pesar uma fome programada, mas eles se aproveitaram desses desastres naturais que aconteceu na Península Norte-Coreana. Pra fazer com que aquela sua experiência comunista, socialista, marxista fosse o que tá achada como ineficiente, já que iam dizer que a população, até hoje em dia falam, que a população passa fome, que a população é alienada, que ninguém tem direito, que se você sorrir, é proibido sorrir na Coreia do Norte, que você é preso. Tratam a Coreia do Norte como se não fosse um país, demonizam a Coreia do Norte de qualquer jeito. Dizer que você não pode sorrir num país, que você tem que só tem três quartos de cabelo lá, e outra, é um corte que eu quero saber isso. Falam que só tem um corte de cabelo na Coreia do Norte. No mundo só tem um corte de cabelo, que é a porra do degradê, o undercut. Porque são variações de undercut, é 0, 1 e 2, foda-se. E outra, só a gente vê agora, 2000, toda vez que tem as, as junções, os con, o congresso dos partidos norte-coreanos, dos três que tem, que eu esqueci o nome agora, mas tem três partidos na Coreia do Norte... Sempre se vai mostrando o que é que de desenvolvimento se fez no país. Sempre são feiras moradias, sempre são falados de pessoas que arranjaram um trabalho, de incentivo o esporte, de tudo. De construção de tecnologia, já que eles têm que garimpar tecnologias antigas para fazer engenharia reversa para poder começar a produzir sua própria tecnologia. Você vê que há ah, aqui é uma coisa que me deixa revoltado, porque a Coreia do Norte é um país como qualquer outro que sofre embargos norte-americanos e é demonizada pela mídia ocidental para descaracterizar um país que é um país normal. É uma experiência socialista, uma experiência comunista, que está dando certo. Muito por conta do que o camarada Kim Sung propõe lá atrás com o marxismo justo. Já que Marx, quando ele propõe o marxismo, ele não propõe o marxismo. Marxismo é depois de Marx. Mas Marx, com suas ideias, ele faz o que? Ele abre um leque. E ele fala que ele não é para ficar ali parado nele. O marxismo não se retém a Marx. O marxismo, ele é autocrítico. Então, quem vê no futuro como o camarada Stalin, o camarada Lenin, que vão rever esse marxismo e fazer essa crítica e pensar em como pôr em prática nas suas experiências de seu local, de sua subjetividade, de seu período de tempo. Então, o camarada Yusung ele está se vendo ali, numa Coreia. Totalmente fodida pelo imperialismo japonês. Que depois vai vir o imperialismo americano que ele tomar conta da Península Coreana. Ele faz essa, esse levante para se, se tornar livre do imperialismo japonês para libertar a Coreia. Ele consegue libertar a Coreia, cria o, o, o socialismo justo daí, dessa ideia do homem do homem coreano de revolução e tal. Propõe todos esses escritos. De um socialismo norte-coreano como ser é implantado. Ele expurga todos os burgueses que eram a favor do imperialismo no japonês. Faz uma coisa linda na Coreia. para depois vir esses americanos, capitalistas, safados que desacreditar na revolução do homem e dos seus filhos. Dizendo que é uma ditadura. Sendo que a família Kim tem prestígio porque o Kim Sung lutou pela libertação da Coreia. Há 70 anos atrás, 80 anos atrás, o camarada Kim, ele foi um dos homens que teve bolas para juntar uma guerrilha e lutar pela libertação da Coreia. Por isso que a família Kim é tão prestigiada. O seu filho depois, o Kim Jong-il, o camarada Kim Jong-il, ele trabalhou na base dos partidos. Ele não foi lá posto, ele sempre militou a vida dele toda. O camarada Kim Jong-il tem muitos inscritos falando, a. elevando ainda mais sobre essas... Os escritos que o Kim Il-sung propunha, e atualmente o próprio Kim Jong-un ele está fazendo esse trabalho de tentar abrir a Coreia do Norte mais para um pra esse mundo globalizado. Só que ainda lhe fecham as portas porque o mundo é uma cachorra dos Estados Unidos. É uma cachorra dos Estados Unidos. Então, aqui eu até me perdi do que é que é que É só comédia, mas eu aqui os uns 25 minutos aqui da minha revolta. Do ocidente como trata a Coreia do Norte, porque é um tipo de socialismo que eu gosto. A ideia ajuste é uma ideia que me agrada de socialismo, uma experiência de socialismo que me agrada. E que eu acabei lendo mais. Mas seguindo, é que o grosso marxismo então ele propõe essa coisa de revolução, de mudar a mentalidade da sociedade por meio da comédia. A outra parte de Abolição do Trabalho eu não vou tratar aqui porque eu quero me tratar sobre comédia nesse episódio. Então, lá comédia. O que é que está acontecendo em 2023? O que está acontecendo em 2023 nessa questão de comédia né, que eu tinha falado lá no início? Do literal versus o subjetivo. Eu não vou dizer nem um comediante. Se a gente olhar o Twitter, ninguém mais pode dizer uma piada sem que alguém ache que a pessoa esteja sendo literal. Ninguém pode dar uma opinião sem que alguém, alguma opinião que seja engraçada ou que não seja... Você não pode escrever nada no Twitter que vão achar que é sua opinião absoluta sobre qualquer coisa. Ou então, principalmente se for uma piada ou claramente alguma ironia, alguma coisa. A galera no Twitter vai dizer que aquilo é literalmente o que você está dizendo e aquilo é o que você acha. Só que aqui uma coisa a gente tem que fazer é diferente. A gente tem que fazer uma diferenciação. Uma coisa é piada e outra coisa é preconceito. Isso aqui é o que muita galera não entende quando se trata de liberdade de expressão. Como o próprio que Eu quero que o monarque seja preso pelo Alexandre de Moraes por tanto merda, tanta merda e tanto incentivo que ele fez para o gado, para os patriotários, tomar uma ação direta. Agora que tomar ação direta domingo, esse bosta... Tá dizendo que ele não, nunca incentivou ninguém a fazer nada. Esse filho da puta. Eu, tô, eu comecei sendo revoltado. Eu tô episódio revoltado. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. O que é comédia e o que é preconceito. Um comediante, enquanto ele tá exercendo essa função do comediante, a pessoa comediante fazendo graça, ele tem o direito de falar o que ele quiser porque é piada. Porque é comédia, principalmente se ele tiver num show de stand-up, se ele tiver num programa, num, num podcast que é o seu material de onde ele trabalha, onde ele está fazendo esse esforço de trabalho, que é a comédia, que é a arte comédia, então ele tem o direito de falar o que ele quiser porque é piada. Diferente do que o monarque faz, o monarque não é comediante. Já começa daí. Muita gente desses grupinhos aí de AnCap, de incel, dessa galera preconceituosa que acha que é comediante e não é. Você não é comediante porque você falou uma piadinha de nada. Para ser comediante você tem que ter estudo sobre o que é arte e comédia. Você tem que entender o que é comédia, entender o que é humor. Você tem que estar lá fazendo show, você tem que ter, sei lá, gravando podcast, fazendo show stand up, fazendo open mike escrevendo textos de humor que seja você é um filho da puta Que usa da arte comédia Pra poder fazer preconceito Pra poder ser preconceituoso O cara não é comediante Não faz nada de comédia Fica no dia todo no Twitter Falando comentários racistas Comentário homofóbico, comentário machista E acha que é o Deus da comédia Não, você não é comediante você é, um, você é um merda Você é um merda, cara Você não tá fazendo comédia Você tá só perpetuando preconceito então é diferente. Então vocês tem que entender que é essa diferença. Que existe a profissão comediante. E existe quem são comediantes. E existe quem são os filhos da puta. Que estão banalizando a comédia. E pra perpetuar preconceitos. E boa parte dessa galera dessa esquerda liberal. Tá comprando que toda forma de comédia é errada. Como a lá nas teses do marxistas marxista fala. Eu até esqueci o que. Marxistas com consciência de classe, ou seja, marxistas que têm consciência de que não têm classe, devem desprezar, entre aspas, comédia anêmica e moderninha narcisistas de revisionistas do humor como Woody Allen. A revolução pela comédia já superou a simples neurose. É lúdica sem ser ridícula, discriminante sem ser discriminatória, militante sem ser militar, aventurosa sem ser aventureira. Então é isso. A gente tem que saber a diferença a diferenciação. Do que é comédia e do que não é comédia Porque senão essa esquerda liberal Tá colocando tudo num balaio Você tá pegando comediantes E tá colocando um baralho, num balaio de criminosos E a gente tem que ter uma diferenciação Do que é comédia e do que é crime Aí você pega lá os caras Ah, fala, mas o Léo Lins fala muita merda Ok Fala, eu não concordo Eu não dizer que concordo Eu gosto dessa do, do dark humor Eu nem gosto dessa tradição tradução Para humor negro que é dark humor que vem lá, do inglês, que é dark, que é onde sua mente vai, para lugar mais dark, o lugar mais dark da sua mente, quando você tem esses pensamentos aí, que é o humor mais pesado. Aí traduzir aqui, o Brasil ficou como humor negro. Aí já dá esse caráter, como se fosse uma coisa racista, que não é. Não é. Fala, ah não, Léo Lins, que não sei o que, humor negro. Ok, eu, como pessoa, eu aqui, Anthony eu, tô aqui, grosso, no podcast, eu posso dizer eu não gosto do Léo Lins fazendo humor, mas eu não vou dizer que ele não pode fazer humor eu gosto de muitos comediantes fazendo humor negro o Anthony Jazz Link, o Doug Stanhope o próprio, sei lá, o Dave Chappell, o Chris Rock mas o Léo Lins em si eu não acho eu posso achar algumas piadas dele engraçadas mas eu posso dizer que eu não gosto mas eu dizer que não é humor, e o que ele tá fazendo é crime, e aí é totalmente maluco. No ano passado o Léo foi demitido do SBT por causa dessa piada que ele fez. Ele disse que lá, tava tendo caso das crianças com aquassefalia, é que a primeira vez que vão encontrar água no Nordeste. Acabou véio, uma piada. Como é que isso vai fazer uma mãe lá do, aqui do Nordeste querer se matar ou matar o filho que tem aquassefalia na cabeça? Como é que uma piada vai fazer alguém se matar? Não, porque a é piada é para fazer graça, é humor. É pegadinha, é ha ha, ha ha ha. É humor. É comédia. Então isso que me deixa puto da cabeça porque boa parte dessa esquerda liberal, dessa esquerda cirandeira do Twitter, e alguma parte da esquerda mais clássica, da esquerda marxista, condena o humor. É como se fosse. Eu nem gosto desse termo de. de... Politicamente incorreto. Politicamente correto. Eu não gosto desse termo mas é como se a esquerda tivesse se tornando um jovem conservador todo esquerdista liberal de hoje em dia é um jovem conservador dos anos 60 porque você não pode fazer piada com nada você não pode fazer graça com nada porque você está sendo um criminoso e você tem que ser preso e como já disse, tem a diferença de uma coisa você ser um comediante e de você ser um criminoso se você exerce a profissão comediante você pode dizer o que você quiser contando que seja piada Agora também, se você pode falar o que você quiser... Só que tem um parênteses aí... Você tem que arcar... Você tem que ter os De arcar com o que você está falando... O próprio Léo Lins fez a piada da falia E arcou sendo demitido... Foi demitido... Ele falou... Pôde falar... Fez a piada... Riram da piada... Acharam que a piada... Era o que? Ofensiva... Por algum motivo... Já que é piada... E ele foi o que? Demitido... Mais do que certo... Ocorreu tudo conforme... Ele pôde falar... Não querendo impedir de você contar uma piada. E a gente tem que diferenciar muito isso. A gente fala, ah, porque não sei o que, é humor racista, humor preconceito. Cara, o humor não tem que ser racista. O humor não tem que ser preconceituoso. O humor não tem que atacar alguém. O humor não tem que mudar o mundo. O humor tem que ser engraçado. O humor tem que fazer rir. O humor ele não foi feito pra... Que nem, sei lá, o... Que nem o George Carlin fazia genialmente Que a toda hora tá, sei lá Dando opinião, ou então querendo se a gente vê com a própria trajetória do George Carlin Ele era engraçado pra caralho Antigamente, fazendo os seus lados Sobre religião, sobre política Sobre essas coisas da sociedade Aí quando ele foi ficando velho Que ele começou a achar que ele tava mudando o mundo pelo mundo Então que ele tava atacando os poderosos Ele quis parar de fazer graça E quis dar, fazer testão político No stand-up Foi quando o George Carlin começou a perder a graça não perdeu a genialidade, ele perdeu a graça Ficou chato pra caralho O George Carly não existe andar dele mais velho Então é isso Humor é pra fazer rir Humor é pra fazer graça Humor não é pra ser racista Humor não é pra atacar alguém Humor não é pra ser transfóbico Humor não é pra ser homofóbico Humor não é pra ser machista Humor é pra fazer rir Então quando você vê essa galera aí Ah, porque estão cancelando a minha piada Não posso mais fazer uma piada racista Não, caralho o transcript: Ou você querer por si só querer fazer uma piada racista. Porque, cara, você vai querer fazer uma piada que é racista. Porque você vai querer fazer uma piada que é transfóbica. Porque você vai querer fazer uma piada, sei lá, que é machista. Por quê? Porque você não faz uma piada que quer fazer alguém rir. Eu quero fazer uma piada que é engraçada. Não, a pessoa, essa galera aí desse que. Essa galera aí. Dessa turminha boa, que você sabe quem eu tô falando. dessa galera direitista reacionária. Que não entende caralhos de humor, mas fica bostejando sobre humor. Aí, fica, ah, não, mas se eu quiser fazer uma piada racista, por que você vai querer fazer uma piada racista em pleno 2023, ano que o Brasil não foi campeão da Copa do Mundo, ano que a Argentina ganhou uma Copa, ano que a Argentina deve ganhar um Oscar com aquele filme de 1985? Eu entendo lá nos anos 60, aquele uns anos 60 ainda. Não, porque você vê como é que era o humor antigamente e ninguém se ofendia. Como, cara ninguém se ofendia? Quando claro que se ofendia. É o humor, humor, ele é feito pra fazer rir, só que ele pega essas coisas aqui que são tabus e fazem você rir. Ele não pega pra ser racista, ele vai pegar, sei lá, um tema aqui, racial, ou um tema, sei lá. Pronto, ele vai pegar um tema racial e vai fazer um artimanha e vai te pegar despreparado, de calça riada e vai te fazer rir. Ele não vai pegar uma piada e dizer, sei lá, macaco. Isso não é uma piada, velho. Qual é a graça disso? Ou então, como lá, o próprio Chris Rock, ele faz muito nos, nos três de stand-up dele, desse, dessas questões, ele trata dessas questões raciais no humor, fazendo piada. Ele pega uma questão que é séria e subverte ela por meio do humor. Enquanto isso, você vê essa galera que não é comediante, que acha que é comediante e fica só fazendo o que? A, a, a comédia que ele faz, a piada que ele faz é chamar alguém de macaco. Chamar alguém de preto. Isso não é humor, vai. Que porra é essa? Então isso é um dos pontos. Diferenciar o que é humor e o que é crime. Já que o comediante sabe pegar esses assuntos sérios e subverter e fazer humor. Fazer graça. Enquanto essas pessoas não. Isso fazem opiniões de bostas e criminosas. Então a gente tem essa diferenciação aí também. E essa coisa da do literal, é uma coisa que a gente vê muito nessa né, coisa dessa galera que pensa o politicamente correto. Essa galera, eu não nem diga essa galera do politicamente correto, mas muita, muita gente, alguma parcela das pessoas não consegue entender a subjetividade ou o abstrato, ou então não está disposta a comprar o abstrato ou a subjetividade das coisas, olhar por um olhar mais subjetivo. Não, olham tudo na literalidade eles veem uma piada... E vão pensar que é sério. Só a gente pegar aqui exemplos. O Taja Preta FM, o Parto Petri lá, o programa Taja Preta, do saco cheio. Quando foi cancelado por causa do BBB da Alina, eles estavam fazendo uma piada, eles estavam dizendo que estavam torcendo pela Alina e tal. Aí disseram que tava tendo uma polêmica porque ninguém na casa conseguia acertar a porra do pronome dela. Ela tem uma tatuagem escrita ela na testa. E a galera no programa tava conseguindo errar o pronome da Alina no passado no BBB. Tá, galera do Taja começou a zoar... A fazer graça, a fazer humor... Com a galera que tava errando o pronome... Dizendo, não, essa galera tá errando o pronome... Daqui a pouco vão chamar ela de quê? De troço... Essa foi a piada, isso que a galera no BBB... tá errando tanto o pronome dela... É chamar ela de troço... Aí foi cancelado o ex, dizendo que eles estavam chamando... Dizendo que não era pra chamar a Lina de ela... Era pra chamar ela de troço... Aí ela tá levando essa coisa muito no literal... E menos uma coisa que você pensa... Cinco minutos... O menos, você vai ver que é comédia. Você vai ver onde é que tá a graça ali. O que é diferente, sei lá, como o Monark faz no podcast dele. No Monark Talks. Como ele fez no Flow. Quando ele tava lá bêbado e falou. Ah, mas eu sou mais louco que todo mundo. Pra mim tinha que ter um partido nazista. Que, que caralho é esse, velho? Por que, que tinha que ter um partido nazista? Em que hipótese ter um partido nazista em 2023 é uma coisa boa? Não é. A gente já vê essas experiências de um partido nazista com PL. O que que tá acontecendo aí com o PL que ele pegou essa massa desse, desses patriotas desse gado imundo e botou na rua, tá na rua desde outubro, quando o Lula ganhou a porra da eleição? que eles fizeram agora no domingo? Se terminar a primeira semana de janeiro, foram invadir o STF, o, plan, o Palácio do Planalto, quebraram tudo, cagaram no chão. E o que é que Lula faz? Lula faz que vai cebrando, mas não demite Dino, não demite Múcio. Não quer prender ninguém. Se não fosse o careca, se não fosse o xandão, quem é quer estar tá preso? Tem que acabar com essa coisa de conciliação de classe, caralho. Isso não vai dar a levar nada a ninguém, não. Que porra é essa? Não dá pra se conciliar com pessoas que são irreconciliáveis. Tem esquerda, tem direita, são visões de mundos diferentes. São irreconciliáveis. Não tem como conciliar. Não tem... Como é que vai querer fazer uma conciliação de classe com uma pessoa que quer te ver morto? Com essa galera que foi falando aí, nossa, essa galera que foi no, um, o STF é manifestante, tô manifestando o direito dele. É um bando de terrorismo, um bando de fascista. Eu nem tanto como terrorista, são fascistas. Muita gente alienada no meio, sim. Mas as lideranças que estão fazendo esse gado ir, são com ideias fascistas. E o que é que Lula tá querendo fazer? Não veja bem que tem que ter a conciliação, porque o caralho tem que mandar prender. A papuda ali espera. Tem que prender o Jair, tem que prender o Monarque, tem que prender todo mundo da Jovem Pan. É cadeia neles, seu governador, cadeia neles. Porra. Eu fico exaltado, porque isso é o que vai tomar conta da discussão sobre comédia. Essa galerinha aqui que é conciliação de classe, essa galerinha aí liberal, que se diz que é de esquerda, mas é totalmente com a cabecinha liberal, alienada, é porque a pessoa fuma maconha, leva a dedada, ou então, sei lá, pinta a unha, veste um vestido, bota uma saia, que acha que é de esquerda. Você é um alienado liberal, velho. Aí você vê lá um comediante fazendo humor, não. Ele não Tudo que ele tá falando ali Naquele show de stand-up Onde ele tá com o um microfone, num palco, com a plateia É verdade, ele tá falando aquilo porque ele acha que é aquilo A piada que ele tá fazendo Ele, ele realmente acha que aquela piada Que ele tá fazendo, sobre qualquer ação Sobre aborto, sobre o caralho que seja verdade Que nem o Rafinha baixou anos atrás Quando ele fez a piada com a Vanessa da, Vanessa da Mata Comeria ela e o bebê Ele ia comer ela e o bebê? Não, porque é piada e graças a Deus o Rafinha Baixo nunca pediu desculpa por essa piada. Ele tancou. Porque se o Rafinha Baixo vai pedir desculpa lá atrás. Por aqui que claramente é uma piada. O Rafinha Baixo ia comer a doença dela matar e o bebê dela. Não, velho. Agora você vê diferenças dessa turminha aí do Twitter. Desse, dessa galera aí. Dessa galera do Focham. Dessa galera que ama, usa chan, que usa fórum. Dessa galera é da Macacada, da CDG, da Sam. Desses bosta. Estão banalizando o que é comédia Tem que ter esse estudo do que é comédia Do que é preconceito Porque senão, além dessa galera Fazer essa banalização da comédia Fazendo que nem em vez de comédia Já que eles não são comediantes A galera Alienada de esquerda Cumpre esse discurso E o que, que vão querer fazer depois? Criminalizar o comediante E eu quando falo criminalizar o comediante Eu não quero falar como o filho da puta do Monark Fazendo assim que a gente tá vivendo uma ditadura Ele não tá vivendo uma ditadura Ele fala que a gente tá numa ditadura STF Que ninguém pode falar nada Esse filho da puta tá todo dia bostejando E ainda não foi preso Como é que a gente tá numa ditadura? Que ditadura é essa que o monarque pode falar todo dia e não é preso? E falando merda Todo dia O monarca falando merda todo dia O Jair incentivando essa porra desse gado imundo Todo mundo aí falando o que quer Só o Xandão mandando prender e ninguém fala nada no Twitter. Ou então quando fala, ah, mas veja bem, não pode mobilizar a galera pra ir pra rua, porque é o gado, que não sei o que. Tem que ir pra rua, velho. Aí quer o que? Criminalizar quando a pessoa faz uma piada. Mas ter... Ter bolas, ter culhão, pra poder cuspir na cara de um fascista, não tem. De lutar por coisa séria, não pode. Ir pra rua, lutar contra esses fascistas que estão para aí, não vai. Mas querer criminalizar uma piada, que é criminalizar. E como eu já tinha dito lá atrás, tem a diferença do que é a piada e do que é a opinião criminosa. Tem a diferença do que é o comediante e do que é o criminoso. Existe a professora comediante. O Lenny Bruce era comediante. O Arthur Petrie é comediante. O Pode até ser, eu não gosto, mas é o Thiago Ventura, o Afonso Solano. Vários comediantes... Um modelo 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 Couto é comediante. Essa galera, enquanto tá num programa, num podcast, num show de stand-up, eles podem falar, fazer só comédia, fazer arte e comédia. Usar sistema temas sérios para subverter e fazer humor. Já que a arte é isso, a arte é subverter, a arte é pegar uma coisa abstrata e fazer outra coisa abstrata em cima. Só que ninguém quer entender. Hoje em dia, principalmente com a comédia, é principalmente com a comédia essa é coisa abstrata. Já que arte é subjetiva, arte é abstrata. Só que, principalmente com a arte e comédia, a galera que tem mais, não sei, raiva ou ódio, porque eu não sei. Talvez seja por isso essa galera banalizou comédia e essa galera alienada cumpriu essa banalização. Então, é esse pé atrás que tem com a subjetividade da comédia eu acho que no meu episódio que eu fiz aqui bata no seu comediante favorito que é um dos meus episódios favoritos que é falando sobre humor eu também já até minimamente mas muito por cima desse tema que eu tô dando hoje um pouquinho mais a fundo e um pouquinho mais puto Esse é um dos episódios que eu tenho ficado mais puto enquanto eu tô falando desse, dessa temática mas aqui é na moral velho não tem como a gente tá vivendo na sociedade em 2023... Onde a gente pensa que está evoluindo... E a gente tem uma juventude... Que deveria ser... Porra louca... Deveria ser... Ter a cabeça mais aberta... Mais... para frente... Tá continuando... Perpetuando... Esse, esse conservadorismo... Esse conservadorismo carola... Que um jovem... só dos anos 60... Dos anos 70... Teria... Uma galera... Eu imagino a galera... Nos anos 60... Quando eu vi um stand-up do Lenny Bruce... Falando sobre, sei lá, qualquer coisa que eu lembro disso faz é que nem tem um show dele que ele vai lá, chega no, sei lá, no asiático, aí fica qual é a palavra que ofende a pessoa asiática, ele sei lá, fala China", fala China, 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 China. Até um ponto que chega que ninguém mais vê que China é um, sei lá, é um xingamento. É isso, ela é tão. Falar tanto essa coisa que ela ficou sem poder nenhum. Eu vejo uma galera, sei lá, lá nos anos 60, vendo como se isso fosse um absurdo. O Lenny Bruce está fazendo esse tipo de humor num palco, na televisão. Pô, velho. Como é que a gente tem uma juventude que tem a cabeça deveria ser mais aberta a tudo? Tá perpetuando esse conservadorismo? Isso aí é só mostrando como o capitalismo tá entranhado e vencendo. E vai continuar vencendo como sempre. Porque a galera, além de não estar tá disposta... A ter uma organização séria, a ter leitura, a ter praxis. A entender o que é o humor, a ver a subjetividade, o abstrato no mundo, se perdem nessa coisa literal. Aí vê. Ver... Não sei se é só na comédia. Porque ninguém lê um livro, ninguém vê uma, ouve uma música, vê um filme, vê uma série. E está achando que aquilo é literalmente o que é de verdade. Porque na comédia tem que ter seu olhar tão literal. Não faz sentido. Alguém vai ouvir esse episódio aqui e vai pensar que... Ou alguém vai ouvir o grosso e ouvir as merdas que eu tô falando. Que eu realmente acredite muita coisa do que eu tô falando. Não! A maioria das coisas aqui, tirando quando eu falei de Star Wars, eu tô falando só por falar. Porque eu tô tentando fazer graça. Tô tentando fazer humor. Muito pouco. Acho que... É difícil demais, velho. É uma batalha... Nem vou falar batalha. É uma coisa que já se perdeu. Mas eu acredito, como eu falei no episódio lá do Woodstock 99, que isso é uma mudança geracional. Talvez porque a juventude dos anos 90 era tão lelé da cuca, era tão uma ideia da cabeça, que a nossa geração que viu depois tentou ser mais conservadora nesses assuntos. Soltaram muita corda nos anos 90 que tiveram que puxar de novo agora nos anos 2000 e 2010 a gente está em 2020 a gente tá no século 20 dos anos dos anos 20 a gente tá nos anos 20 do século 21 anos 20 do século 21 e tem a juventude com a cabeça de uma pessoa dos anos 60 do século 20 que loucura é essa isso eu falo se tratando com a profissão e com a arte e com média. esse pensamento Dessa galera de não que de essa galera que tem a consciência e não perpetua preconceitos por meio de falas sérias, eu sou totalmente a favor. Se eu concordo plenamente com isso. Eu não vejo pra que você tá numa conversa normal no seu dia a dia e tá querendo fazer, sei lá, ter essas falas que nem essa gadaiada tem. Que são falas, o que? Preconceituosas. Não tem para que você querer ser preconceituoso. Agora você também não tem que querer para que banalizar e criminosos a comédia. Então, eu vou deixar aqui. Eu, vou pegar aqui, eu abri o livro do Grosso, Marxismo, para pegar alguma frase e encerrar o episódio de hoje, que é o primeiro do ano. Foi meio aqui baixo astral, mas falando aqui de um assunto um pouquinho mais sério, eu vou pegar aqui, ó palavras de poder. Arte, um substituto cada vez mais inadequado para sexo. Cinismo. Há muito tempo ultrapassado pelos fatos. A direita. É torta. A esquerda. Um zero à esquerda. A família. Abaixo a bomba familiar. Liberais. Conservadores com sentimento de culpa. Libertarianismo. Toda a liberdade que o dinheiro pode comprar. Marxismo. O estágio mais elevado do capitalismo. Necrofilia, uma doença social, nilistas, indo para o além do bem, indo para além do bem e do mal, pararam na metade do caminho Polícia, terroristas com credenciais certas Punks, hippies com amnésia, professores, reprovados O rock, tem um grande futuro por trás Serviço militar, conheço o bater duro. Sexo, um substituto cada vez mais inadequado para a masturbação socialistas, cordeiros em peles de lobo, Terapia, castigo sem crime, trotskismo, stalinismo fora do poder, utopia, nostalgia do futuro, violência na escola, a luta de classes como luta de classes. E aqui com essas palavras de poder do grosso marxismo, eu vou encerrar o um primeiro episódio do ano, quinta-feira dia 12 de janeiro, são 9 e 19 da manhã, pra você eu deixo aqui o reverência, reverência, reverência. Eu creio que o próximo episódio agora vai ao ar dia 26, mas eu ainda vou decidir qual é o tema. Se der tudo certo, eu vou conseguir gravar aqui um episódio especial com meus casas, com meus homes, com meus boys. Sem assunto nenhum, só conversando como a gente conversa normal, se tudo der certo. Se não der certo, vai ser o primeiro episódio do ano falando sobre Star Wars, que vai ser sobre minhas impressões da série do Andor que eu ainda tô na metade da série tenho que terminar de ver. Minha boca eu vou terminar de ver perto de gravar o episódio, então ela vai estar tá recente na minha cabeça. Mas eu digo aí, Star Wars mais comunista do que nunca. Então, dois os dois primeiros do ano aqui no, na República Bolivariana Democrática de Luz e na Sul da Silva do Brasil, começando aqui com o comunismo em 2023. Coisa que não sei se vou voltar muito ao assunto, já que é uma coisa que é um pouco mais séria. Mas com certeza vamos voltar. Vamos voltar a falar aí de Lulinha, dessa conciliação de classe. Mas eu quero muito fazer esse episódio aí falando com meus casas, com meus homens, numa conversa despreocupada. Não falarei que é que nem uma conversa no bar, porque a gente sabe como é que o Flow caiu nessa armadilha. Então pra você que me ouvir aqui de novo, tem a reverência, reverência, reverência... Até o...